0: Bien, estimados hermanos, vamos a iniciar el estudio correspondiente a esta semana que nos toca la segunda y tercera epístola del apóstol Juan. Son epístolas muy pequeñas y una es de 13 versículos y la otra es de 14 versículos. Se pueden leer en pocos minutos. Pues bien, ¿cuál es el tema de estas epístolas? En realidad... Hay dos temas diferentes, ¿no? Dado que la segunda epístola está dirigida a una comunidad y la tercera epístola está dirigida a una persona, quien es gallo. La segunda epístola guarda semejanza en el contenido con la primera epístola que comentamos la semana pasada. Ahora, ¿a quién va dirigida? ¿A quién va dirigida? En realidad, como en el versículo 1 dice, el anciano a la dama elegida o a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Esto se ha prestado a varias interpretaciones. ¿Quién es esta señora elegida? Algunos piensan que es una mujer. Es más, hay un autor que eh, conjetura que esta mujer habría sido elegida por el autor de la carta, por el apóstol, para eh, ser su pareja, ¿no? Y, y posiblemente era una viuda. Entonces, la señora elegida y sus hijos, se está refiriendo a una mujer y a los hijos de esa mujer. Pero en realidad, esta conjetura es bastante improbable. Lo más seguro es que no se está dirigiendo a una persona en específico, sino que cuando aquí habla de la dama elegida, se está refiriendo a una comunidad cristiana. Ahora, el hecho de que se utilice uh, como una mujer el, uh, eh, como un símbolo de una mujer a la iglesia no es algo nuevo ya en el antiguo testamento se mencionaba a Israel en algunas partes como una mujer de una manera simbólica Ahora, es improbable que se refiera a una mujer individual porque dice el, el autor de la carta de que él la ama en la verdad. Y no solo él, sino todos los que han conocido la verdad. Entonces, sería un poco ilógico decir que a una mujer la aman todos los que han conocido la verdad. Tendría que ser una mujer muy conocida dentro del entorno cristiano de esa época entonces también es eh, improbable por el hecho que en el versículo 4 dice que algunos de los hijos caminan en la verdad y luego, en el versículo final, habla también de la hermana elegida. Entonces, si decimos de que la señora o dama elegida es una mujer individual, entonces, la hermana elegida del versículo 13 también tendría que ser una mujer individual pero en realidad ambas tanto la hermana elegida como la dama elegida son dos iglesias locales son dos congregaciones que probablemente se conocían estaban cerca en regiones adyacentes y las dos eh, habían sido influenciadas por el apóstol Juan. Entonces, aquí no se está refiriendo a una persona, sino a una comunidad. ¿Y cuál es el tema de la carta? El tema de la carta, al igual que en primera de Juan, es el advertir ...en contra de los falsos maestros. ¿Y cuál era la enseñanza de los falsos maestros? Que Cristo había venido... ...que Cristo no había venido en carne... ...que Cristo era... ...una especie de aparición... ...que tenía apariencia humana... ...pero no era verdaderamente humano. Esta era la falsa enseñanza... ...que eh, indica el apóstol en el versículo 7... Dice, porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El que tal hace es un engañador y el anticristo. Algunos especulan que el apóstol Juan había fundado varias iglesias en regiones adyacentes, y que esta carta, la segunda carta de Juan, es una carta justamente a una de esas iglesias hijas que él había formado. Y él está preocupado porque ya estos falsos maestros están eh, recorriendo diversas iglesias y, e impartiendo esta falsa doctrina. Por eso que en el versículo 10 él lanza esta advertencia. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina es decir, la doctrina que el apóstol les ha enseñado, no lo reciban en su casa, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, aquí hay un claro ejemplo, hermanos, de que, eh, cómo lidiar con los falsos maestros, con los falsos profetas. Eh, no debemos... Tener tolerancia con ellos ni darles cabida en nuestras iglesias. ¿no? Vivimos en una época ciertamente de tolerancia, en una época en la cual supuestamente cada quien puede interpretar eh, las escrituras conforme es su voluntad, conforme es su deseo, a veces sin ningún tipo de método sin ningún tipo de reglas a seguir. Y producto de eso vemos muchas interpretaciones distintas, ¿no? Y entonces, a veces, hay personas que empiezan a hablar cosas que no son correctas. Entonces, cuando nosotros percibamos esto, lo que tenemos que hacer es simplemente cerrar la puerta de nuestras casas, ¿no? Esto, por ejemplo, también nos hace pensar un poco en cuál debe ser nuestra actitud, por ejemplo, contra estas personas que van casa por casa eh, dejando sus eh, doctrinas ¿no? y dejando sus folletos, como los testigos de Jehová ¿no? y también los mormones. En este caso, si seguimos el ejemplo de segunda de Juan 10 y 11, entonces no debemos recibirlos en nuestras casas. ¿no? Hay algunos que dicen, bueno, sí, yo lo voy a recibir porque quiero mostrarles eh, la verdad bíblica. ¿no? Quiero debatir con ellos y quiero hacerles entender su error. Esto puede ser una, un objetivo valioso, un objetivo sincero y bueno, pero en realidad, hermanos, en la mayoría de los casos va a ser una pérdida de tiempo, porque estas personas, ya sea los testigos o los mormones, están muy eh, adoctrinadas. Ellos han pasado, antes de hacer este tipo de eh, evangelización casa por casa. Ellos han pasado por toda una serie de entrenamiento. Así que, hermanos, el recibir en nuestras casas o en nuestras iglesias, en nuestras reuniones a personas que provienen de sectas o a personas que están enseñando un evangelio distinto no es recomendable, ¿no? Esta es una advertencia que da el apóstol y que también ...debemos tomar en cuenta ahora. Bien. Algo interesante de tanto segunda y tercera de Juan... ...es de que... ...el autor no se presenta con su nombre... ...ni tampoco se presenta... ...ni tampoco indica, digamos... Eh, ...de dónde está escribiendo. Por lo general, en las cartas... ...el autor se presenta con su nombre y a veces con su nombre más el título, ¿no? Por ejemplo, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿no? Es el nombre más el título. Pero en esta ocasión, solo en estas dos ocasiones, de segunda y tercera de Juan, solo se presenta con el título, el anciano, ¿no? O el presbítero. No se presenta con su nombre, entonces, eso nos hace sospechar que los designatarios de las cartas tendrían que conocer bien al remitente y que la designación presbítero podría ser la preferida por ellos. Ahora, el término anciano podría ser un término de cariño, o también podría ser un término de autoridad. En las sinagogas judías, los ancianos eran los líderes, los que conformaban el consejo. ¿no? Ellos eran los que decidían. Y la iglesia cristiana toma el modelo de la sinagoga judía. ¿no? Entonces, en cada iglesia local, en cada congregación, se elegía a un grupo de varones, para que eh, tomaran las decisiones de toda la comunidad. Y este grupo de varones eran llamados ancianos. Al, muchos de ellos eran ancianos de edad también. Hay que recordar que en la época en que se escribe eh, Segunda y Tercera de Juan, y en el ambiente en el que se escribe, eh, la vida humana se dividía en cinco etapas estaba el infante, luego el niño, luego el adolescente, digamos, luego el joven y luego el anciano. Es decir, no había pro pro propiamente una etapa, digamos, a la que se le llamara adulto, ¿no? Como es en la actualidad. Y la persona llamada anciano, era, una, era por lo general a partir de los 40 años. O sea, hasta los 40 se le consideraba joven. Y después de los 40, anciano. Entonces, cualquier persona que pasara a los 40 podría ser anciano. Por lo cual, eh, la gran mayoría de los ancianos, digamos, del título, del cargo, también eran ancianos en cuanto a la edad tanto más por el hecho de que, eh, según los requisitos que están en la primera carta de Timoteo 3, se recomendaba que el anciano sea casado, tenga una familia, para que sea un modelo a seguir por el resto de la comunidad. Entonces, el, este anciano que muchos lo consideran Juan escribe esta carta advirtiendo a esta dama elegida y a sus hijos que no reciban a los falsos maestros y termina la carta indicando de que si eh, quisiera escribirles más pero que no lo va a hacer por papel y tinta pues Espera verlos pronto de manera presencial. Y allí eh, les va a hablar con mayor detalle ¿no? acerca de estas cosas. Y luego se despide, ¿no? Como los hijos de tu hermana elegida te saludan. Es decir, los hijos de la iglesia local donde el autor estaba residiendo. Que algunos especulan podría ser la iglesia madre, ¿no? la cual había formado esta iglesia a la cual se está dirigiendo la carta. Entonces, la segunda carta de Juan es una carta sencilla, breve, pero de importancia para nosotros por el tema de cómo lidiar con la falsa enseñanza. La tercera carta de Juan es distinta en cuanto al contenido y también en cuanto al destinatario dado que este destinatario es una persona individual, llamada Gallo, quien era líder de una congregación. A diferencia de segunda de Juan, que está dirigida a toda una comunidad, en esta carta tercera de Juan está dirigida a una persona en particular. Y el motivo de la carta también es distinto. Aquí no hay una advertencia contra los falsos maestros en general, ni contra eh, ciertas doctrinas falsas como el predocetismo docetismo eh, que Cristo no había venido en carne aquí mayormente es un problema de relaciones intereclesiásticas. básicamente aquí hay tres congregaciones una es la congregación desde la cual está escribiendo el autor otra es la congregación que dirige Gallo y otra es la congregación que dirige Diótrefes. Entonces, aquí hay tres congregaciones. Probablemente, la congregación que dirige Diótrefes, también ha sido fundada por el apóstol Juan. Entonces, es una iglesia hija, digamos, del apóstol Juan. Y Diótrefes está directamente cuestionando la autoridad del apóstol. Entonces, allí se presenta un choque, digamos, entre dos líderes. Hay un grupo de personas que han salido de la iglesia local, de donde está escribiendo el autor y han ido a eh, la iglesia donde está este tal Diótrefes. Y Diótrefes no los ha querido recibir. Y no solo eso, él ha amenazado con expulsar de la iglesia a todo aquel que los reciba. ¿No? Entonces, él está marginando a los misioneros que están siendo enviados por la iglesia que dirige, en la, entre otros, el apóstol Juan. Ahora, ¿por qué él está tomando esa actitud? Como dice en el versículo 9, el, el tal diotrefes quiere tener la preeminencia entre, lo, entre todos, ¿no? Probablemente, al entender de que estos misioneros venían como enviados de parte del apóstol, él tenía celos de ellos, ¿no? de que la palabra de estos hombres tenían más autoridad que la de él, y por eso no quería que los recibieran. En este caso, pareciera que esta carta fue enviada por medio de unos hermanos que están yendo nuevamente. ...a la zona donde está la iglesia de Diótrefes... ...y le está pidiendo a Gallo que los reciba. Que, eh, así como los ha recibido en el pasado... ...Gallo es un ejemplo de hospitalidad... ...a diferencia de Diótrefes. Hay un gran contraste entre los dos. Entonces, esta carta sirve también como una recomendación a los misioneros que estaban yendo nuevamente. Y entre los misioneros destacaba un hombre que se llama Demetrio. Él era reconocido por su buen testimonio, según indica el versículo 12. Para que de esta manera Dayo lo reciba en su casa. Probablemente Gallo era una persona eh, de recursos económicos. Entonces, él podría hospedar en su casa a los misioneros, especialmente a este hombre Demetrio. Entonces, esta carta es para recomendarlo a él, para que no tenga dudas de su honorabilidad. Ahora, ¿quién es este Diótrefes? ¿Y cuáles son los motivos por los que se le reprende? En primer lugar, se le reprende porque quiere ser el primero en la iglesia. En segundo lugar, porque no le presta la debida atención al autor de la carta, en este caso, el, el anciano. En tercer lugar, porque rehúsa darle la bienvenida a los hermanos, que son los misioneros enviados por el anciano. En cuarto lugar, porque pone trabas y expulsa de la iglesia a los hermanos que sí dan esa hospitalidad. Algunos sugieren que este personaje era una especie de obispo. ¿no? Recuerden de que en la iglesia primitiva solamente había dos oficios, presbítero y diácono. El término presbítero o anciano es intercambiable, ¿no? Entonces, ¿de dónde salen los obispos? Lo que pasa es que conforme la iglesia fue creciendo y se fue expandiendo en todo el mundo, cuando una iglesia fundaba otras iglesias, entonces mandaba a los ancianos de esa iglesia madre a que dirijan, cada una de las iglesias hijas. Y el anciano que quedaba al mando de la iglesia madre llegaba a ser como el jefe, no solo de esa iglesia, sino de todas las iglesias hijas que había formado esa iglesia madre. Entonces, allí es cuando nace la figura del obispo. Con el tiempo, este anciano o presbítero que había quedado al mando de la Iglesia Madre, llega a ser conocido como obispo, como un tercer oficio superior al de anciano, y empieza ya a establecerse los tres oficios claramente, no como lo podemos ver hasta el día de hoy en las iglesias de, que tienen el sistema episcopal, como la Iglesia Católica. Entonces parece que este Diótrefes era uno de esos primeros ancianos que estaban ansiando eh, tener ese rol predominante de obispo. Entonces, obviamente el apóstol Juan, aún siendo apóstol, aún siendo testigo ocular de las enseñanzas y todo lo que había ocurrido con nuestro Señor Jesucristo, él no se sentía por encima del resto. ¿no? Tanto es así que él no expulsa a Diótrefes de la iglesia, sino él lo que le dice es que no, debe, no debemos seguir su mal ejemplo, nada más. Eso es lo que le dice a Gaio. Por último, hermanos, esto, esta carta tercera de Juan eh, nos lleva a ciertas reflexiones. En primer lugar, debemos eh, tener en cuenta que nosotros, como líderes, no tenemos la última palabra, ¿no? y debemos tener siempre un liderazgo colegiado. Al parecer, este hombre, Diótrefes, él quería ser el jefe absoluto en su congregación. Él decidía quién podría hablar y quién no, a quién se le recibía y a quién no. Y en este caso, posiblemente también, este, este hombre había malinterpretado las enseñanzas del apóstol Juan, en el sentido de que, así como el apóstol en 2 de Juan pedía que no se reciba a nadie que enseñase una doctrina falsa, quizás Diótrefes lo estaba llevando esta recomendación al extremo. Y entonces él decía, bueno, entonces, como yo no sé quién tiene una doctrina falsa y quién no, entonces no voy a recibir a nadie. Y solamente yo voy a enseñar. Y no voy a permitir que nadie más enseñe. Y no me importa quién lo manda. No me importa si viene recomendado. Solamente yo soy el encargado de enseñar. Entonces, aquí también, hermanos, eh, tenemos que tener cuidado en, nos, en no caer en ningún extremismo. Si bien es cierto, si bien es cierto, es eh, malo abrirle las puertas de la iglesia a cualquier doctrina o a cualquier maestro. Por el otro lado, también es malo rehusar escuchar a alguien que viene de otra iglesia, de doctrina correcta, de doctrina sana, de una iglesia hermana en la fe. ¿no? Simplemente porque viene de otra congregación, entonces no lo escuchamos. Eso es el otro extremo, digamos. Y en eso de lo que estaba cayendo Diótrefes, ¿no? Por eso es de que en nosotros, como iglesia presbiteriana, no somos una isla, ¿no? Tenemos iglesias hermanas en diferentes ciudades del Perú e incluso en el extranjero. Entonces, si viene un pastor eh, de Lima, de Cajamarca, de Piura o de alguna, o de alguna región o país del exterior, nosotros lo aceptamos e incluso lo invitamos a predicar a veces, porque consideramos que es un hombre que también puede aportar. Nosotros no creemos tener la verdad absoluta, no eh, y debemos ser humildes y aceptar también cómo Dios está ilustrando a estas personas. Pero si por el contrario nos encerramos en nosotros mismos y no permitimos que nadie más acceda a nuestro púlpito, solo nosotros, entonces podemos caer en... Entonces también si hacemos esto, si no permitimos a nadie más acceder a nuestro púlpito, aún viniendo de una iglesia hermana con doctrina sana, entonces estamos cayendo en una especie de sectarismo y los líderes estarían cayendo en un autoritarismo que no es sano. Ningún extremo es bueno. Bien, hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes por haber escuchado este estudio y que si tienen alguna pregunta o comentario pueden hacerlo saber. Amén.